0: Quarta-feira, 8 de fevereiro, hoje na Antena 1, temos o programa Consulta Pública, tema da emissão à agricultura. Consulta Pública, edição Nuno Rodrigues. guerra na Ucrânia, as alterações climáticas e a urgência de produzir mais e melhor levantam novos desafios ao setor agrícola em Portugal, na Europa e no mundo. É neste contexto que a agricultura portuguesa vai receber ou terá disponíveis mais de 6 mil milhões de euros nos próximos anos. Em janeiro, no mês passado, entrou em vigor um novo programa de investimentos, até 2027. Pela primeira vez, cada país desenhou um plano estratégico da política agrícola comum, mas o setor... Acredita que o Plano Português não responde aos problemas nacionais. O clima é de contestação e os agricultores têm saído à rua nas últimas semanas, acusam o governo de desnorte e queixam-se da burocracia que dificulta o acesso aos apoios. Como evitar que a nova PAC se transforme numa oportunidade perdida, de que a agricultura precisa o nosso país e há ou não condições para responder aos novos desafios, modernização, adaptação às alterações climáticas, produzir mais com menos recursos... São pontos de partida para esta edição do Consulta Pública, hoje com Firmino Cordeiro, o Presidente da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira Souza da Confederação dos Agricultores de Portugal, Francisco Silva, o Secretário-Geral da Confagre, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, Pedro Santos, Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra. O mesmo acontece com a professora Isabel Diniz, a professora da Escola Superior Agrária de Coimbra, especialista em Economia Alimentar. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. Bom dia. Já vamos conversar. Antes, Afonso de Souza, escutamos as preocupações e as prioridades apontadas pelos agricultores transmontanos e durienses. O Presidente da Federação dos Agricultores de Tratos Montes e Alto Douro diz que há necessidades urgentes.
1: Desde logo, uma alteração que, se não for feita já, afetará sobremaneira a maior parte dos que dependem da terra e que tem a ver com o registro dos terrenos e o BUPI.
2: O eBUPI é uma ferramenta do Estado que está para fazer georreferenciação de todas as parcelas rústicas, o que estamos de acordo, só que está lento, 3, 4 meses, em maior parte dos conselhos, já é esse o atraso da marcação. Depois dessa marcação, ainda temos o atraso todo das conservatórias que não têm nem conseguem dar basão a
1: tanto processo. Por isso, Armando Pacheco pede bom senso ao Ministério para que se mantenham as regras que estavam em vigor até agora.
2: O registro na conservatória estará para ser uma portaria que irá ser gratuito, em princípio, durante esta legislatura, que nos deem este prazo também aos agricultores para poderem fazer a sua legalização dos terrenos. E é das políticas que o Ministério pode alterar ou pode ainda tentar corrigir para que este dinheiro não deixe de ser investido nestas regiões.
1: O Presidente da Federação dos Agricultores Transmontanos e Durienses realça esta preocupação diária junto dos agricultores.
2: Permanentemente temos dezenas de técnicos a trabalhar com os agricultores, onde nós sabemos o que está a passar com cada um e o prejuízo para a nossa região e para a nossa agricultura que isso poderá acatar caso isso continue com a mesma regra, não é? Isso para nós é uma grande preocupação.
1: Outra preocupação tem a ver com a execução do quadro comunitário.
2: É por a tra... a funcionar o mais rápido possível o PEPAC. O PEPAC será o próximo quadro comunitário. Neste momento já estão a sair as portarias para as candidaturas aos PUs, são os pedidos únicos onde o agricultor faz a sua candidatura, as ajudas que nós chamamos de geral o subsídio e onde se fazem as candidaturas a outros fundos comunitários onde o nome corrente serão projetos. Não é?
1: O homem que representa cerca de 50 mil agricultores acrescenta outra inquietação que tem a ver com as decisões que a partir de agora serão feitas nas CCDR. Armando Pacheco acredita que a região deverá beneficiar se as candidaturas forem feitas a partir do Porto.
2: Claro que a proximidade da direção regionais é muito importante, mas se atrás desto conseguirmos que as candidaturas sejam regionais, Trás Montes pode ganhar.
1: Há ainda a questão da água, vital para toda a agricultura que poderá vir a ser feita no futuro na região.
2: Espero que a APA, e com toda a reestruturação que está a ser feita, agora exista condições para fazer um grande plano de regadio para todo o Trás-Montes.
1: E mais duas propostas que Armando Pacheco deixa ao Ministério. Implementar a eletricidade verde nas explorações e baixar o preço do gasóleo verde.
2: Esses dois parâmetros seriam muito importantes para a rentabilidade das explorações, que é o nosso governo que pode mexer. Não tem nada a ver com políticas europeias. São políticas nacionais.
1: Propostas que o presidente da FATA deixa ao Ministério e que poderão mudar e muito a agricultura da região transmontana
0: e do oriense e no próprio país. Prioridades apontadas pelos agricultores transmontanos e durienses num contexto de muitas dificuldades para este setor e para todos nós, no fundo, que nos habituámos a ter sempre produtos em quantidades suficientes em todas as épocas do ano e a preços acessíveis. Professor Isabel Diniz, começo por si, bom dia. As cadeias de distribuição já tinham sido afetadas pela pandemia, surgiu, como sabemos, entretanto, a guerra na Ucrânia, que afetou o fornecimento de, de cereais e de gás natural, o agravamento do preço dos combustíveis, que fez disparar o custo dos bens essenciais. Todo este clima acabou por tornar mais evidentes as fragilidades de Portugal, mostrando desde logo que também na agricultura estamos demasiado dependentes de outros países?
3: Olá, bom dia a todos. Sim, eu creio que na agricultura, nós, nos bens alimentares em geral, não é, estamos muito dependentes das de, de importações e creio também que o rumo que a nossa agricultura tem levado nos últimos tempos não tem sido molde a, a fortalecer e a dar prioridade àquilo que é produzido do país e a promover a segurança alimentar do próprio país. Não é? Nós tínhamos visto um grande empenho é, em grandes projetos que visam sobretudo produtos para exportação, nomeadamente o azeite, que tem sido um dos mais falados ultimamente, mas outros também, e tem sido um bocadinho negligenciada aquela agricultura capaz de produzir aquilo que, nós, aquilo que nós efetivamente comemos. E portanto creio que, que essa questão da nossa segurança e da nossa sobrealimentar é um problema que, que existe e que tem que ser equacionado pela política agrícola nacional, sem dúvida.
0: Eduardo Oliveira Souza, bom dia também. Uh, vivemos uh, tempos uh, difíceis, uh, também no setor da agricultura, subida de preços, uh, agravada pela, pela guerra, que fez disparar os custos de produção, crise energética, alterações climáticas, uma necessidade urgente de passarmos a produzir mais, com menos recursos do planeta, e é nesse contexto que surge esta nova PAC, falaremos dela mais à frente. O que lhe perguntou agora é é que neste período tão delicado e ao mesmo tempo de novas oportunidades, os agricultores e o Ministério da Agricultura estão de costas voltadas.
4: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É um tanto ou quanto difícil de ver o problema relacionado apenas com a questão da guerra ou com os efeitos do, do, enfim, que estão a surgir no, no setor desde já há algum tempo, como seja a alteração dos preços dos produtos, dos custos de produção, nomeadamente a energia como foi referido aos combustíveis, como há bocadinho também já foi falado. A razão por que os agricultores estão eh, na rua é porque eh, há um acumular, eh, já de vários anos, de um conjunto de medidas erradas na política que conduz eh, o setor agrícola no, no, seu, no seu todo eh, e que não é possível continuar eh, a progredir eh, no sentido que essas políticas têm conduzido nomeadamente o funcionamento do Ministério da Agricultura, sob pena de nós ficarmos sem Ministério da Agricultura. Estamos a falar
0: e... de quê? De dificuldades no acesso aos apoios, questões apoios, mais estratégicas? Aqui,
4: aqui temos que dividir a questão dos apoios de uma forma mais simples, da seguinte maneira. Tudo o que tem a ver com a política agrícola comum é, é um mecanismo que é complicado, mas é um mecanismo que tem a sua própria autonomia. Uhum. São dinheiros que vêm de Bruxelas, não, não implica... Qualquer esforço por parte do Ministério do, do Orçamento do Estado, com a exceção de uma componente de, de, que o Estado coloca nas ajudas ao investimento, que também estão maioritariamente financiadas pelas ajudas comunitárias, fazem parte do, do pacote da, da financeiro da política agrícola comum, Uh, tudo o que sejam medidas de caráter nacional. Essas, sim, são uh, medidas que têm que ser enquadradas ou em fundos estruturais, uh, PT 2030, PPR, as coisas assim, ou no próprio Orçamento do Estado. Essas, e e sim, as
0: caixas uh, dos agricultores estão relacionadas com, com o duas, a esse, Com, com as duas
4: esse situações. Apoio. Numa, pela forma como é gerida. Uhum. E já vamos falar nisso quando falarmos qualquer coisa sobre o PEPAC, sim, que um é um frente, o novo sim. pacote, o novo programa uh, de implementação das medidas da política agrícola comum adequadas ao nosso país. E uh, as outras medidas são de caráter nacional e que dependem de orientações políticas, não apenas do Ministério da Agricultura, mas do governo em si. E essas medidas uh, não, não são praticamente existentes. Nós temos um fosso comparativamente ao que se passa, por exemplo, com os nossos concorrentes mais próximos, que são os espanhóis, que veem o próprio país, o próprio governo, implementar programas que de uma forma estrutural preparam o país para o futuro, para fazer face não só ao aumento dos custos de produção, como está a acontecer neste momento, em que os agricultores espanhóis estão a ser ajudados na aquisição de fertilizantes para a campanha que está já em curso, nomeadamente na campanha dos cereais, uh, e os portugueses não têm nem sequer uma palavra sobre, sobre qualquer apoio dessa natureza. Um outro exemplo, por exemplo, uh, a questão da das alterações climáticas, que como é sabido no sul da Europa e em particular na região de Espanha e de Portugal, com uh, secas prolongadas como aquela que vivemos em 2022, uh, o Governo espanhol já decidiu que é preciso olhar para todo o sistema de, de funcionamento uh, uh, da água no país, portanto para o, para o regime de armazenamento e de gestão das grandes bacias hidrográficas e aprovou um plano de, no, de 22, mais de 22 mil milhões de euros, dos quais 5 são especificamente dedicados para, para resolver problemas dos agricultores, 5 mil milhões de euros, não é propriamente pouco achinho, uh, e, e em Portugal uh, estamos, por exemplo, a perder uma oportunidade de ouro que seria vocacionar uma parte do PRR para assuntos dessa natureza. Estes 22 mil milhões de que eu estou a falar não têm nada a ver com o PRR de Espanha. Portanto, além de o PRR de Espanha ter uh, uma vocação também de ajuda significativa ao setor privado, às empresas e também à modernização de algumas coisas relativamente à, à, ao problema da água para a agricultura, agora ainda vai ser reforçado com mais 5 mil milhões, nomeadamente para que venha um pouco mais de água no caudal do rio Tejo, eh, para minimizar aqueles efeitos que foram o ano passado muito falados de pouca água no Tejo durante o verão. Portanto, Isto os significa... protestos
0: que, uh, que temos assistido nas últimas semanas estão relacionados com questões Não, mais, estão... mais estratégicas. Não,
4: é mais grave. É mais grave porque... Porque o PEPAC, o tal programa da, da, da agricultura, da, 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 da política agrícola comum que se inicia agora, está numa. Uh, está completamente atabalhoado. Nós estamos há 15 dias. De uh, começarmos as candidaturas, dos agricultores poderem fazer as suas candidaturas e as portarias que regulamentam essas candidaturas não, são ainda, não estão ainda definidas. Já vamos Isto falar é uma sobre a situação da maior gravidade, porque aquele senhor que há pouco de Bragança dizia que possivelmente vai correr melhor por causa da passagem. É exatamente o contrário. As pessoas não estão a perceber a gravidade do assunto uh, e, e isso é que está a, a motivar um descontentamento perfeitamente consolidado, que vai continuar, como devem saber, já amanhã vai haver uma nova manifestação.
0: Pedro Santos, bom dia também ao Presidente da Confederação Nacional da Agricultura. O Ministério está sem Secretaria de Estado há mais de um mês, se não me falha a memória. Isto é só uma questão política ou tem consequências práticas, justamente como sublinhava Eduardo Oliveira e Souza, numa altura em que se inicia a aplicação do, do PEPAC, o Plano Estratégico Nacional da Política Agrícola Comum?
5: Muito bom, muito bom dia a todos. Agradecer desde já o, o convite e assim como também a escolha do tema já que falar da agricultura e debater agricultura é bastante importante e nós precisamos de ter este espaço no nível da comunicação social e por isso de facto agradecer o convite e o tema escolhido é assim, vamos cá ver a existência de uma secretaria de Estado ou de um Ministério da Agricultura forte e atuante junto dos agricultores não é, não é algo de cosmética é porque de facto ela é, ela é necessária a uh, agricultura é... Uh, uh... É muito importante para o desenvolvimento do nosso país, produz os alimentos que, nós, que servem de base à nossa, à nossa alimentação, tem uma, ocupação, tem uma importância vital em termos de ocupação do, do território e, de facto, tem que, ser, tem que ter uma resposta à altura por parte de quem nos governa. E uma resposta à altura é dar-lhe essa importância também a nível da própria estruturação daquilo que é o, o, o governo e, o, e os próprios ministérios. A questão, a questão que se passa é que não ter, primeiro com o um esvaziamento ou da, retirada das florestas que começou nesta, nesta governação para outro ministério. Depois agora com a questão do encerramento das direções regionais da agricultura, que são o elo fundamental da aplicação, por exemplo, da política agrícola comum, mas não só, de resposta aos problemas dos agricultores, de levantamento dos prejuízos quando há quando há problemas em termos de, de, de catástrofes, eh, ou até de, 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 com, com, com prejuízos causados por animais selvagens, quer dizer, as direções regionais são, de facto, uh, muito importantes, que agora também uh, foram extintas. E depois é esta uh, indefinição, sem saber muito bem se há uma Secretaria de Estado ou não operativa capaz de dar resposta àquilo que são as necessidades dos, uh, uh, dos agricultores. E, e isso, e isso é, é, é um dos problemas muito importantes. Mas, uh, uh, aquilo que realmente eh, continua a afetar eh, os agricultores e principalmente a agricultura familiar e que, eu, quando introduziu o programa, falou na questão dos novos desafios e do, do futuro. De facto, nós temos novos desafios, mas continuamos com problemas antigos por resolver eh, que, na nossa opinião, eh, condicionam tudo aquilo que é o desenvolvimento da atividade agrícola. Nomeadamente, quando falamos naquilo que é o rendimento dos agricultores, isto já foi aqui aflorado de uma forma mais simplista, mas para nós essa é a questão fundamental. Aquilo que o agricultor recebe pela sua produção ao final da, da, da campanha, raramente chega para compensar todos os custos que ele tem para produzir aquele, aquele alimento.
0: Hum. Isso... E, e o PEPAC tem respostas, por exemplo, para esse problema que acabou de identificar? Não.
5: não? E, esse é, e esse é um dos problemas. É que Toda a política agrícola comum uh, uh, ignora uh, este problema. Nós temos um problema de mercado em termos da distribuição do valor ao longo de toda, de toda a fileira. Aquilo que fica na agricultura, na, na, na produção primária, é uma parte muito inferior de, de todo o resto, são cerca de, 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 de 20%, e aquilo que vimos, quer na PAC, quer depois na transposição da PAC para Portugal com a aplicação do, do PEPAC, é que não há respostas concretas para resolver este problema. Tem, tem memória de algum produto
0: eh, em particular que nos, que nos possa apresentar como, como exemplo?
5: de exemplo de, de que tipo de, de, de... Quer dizer, isto é, a situação é, é, é generalizada nós uh, há a questão do leite o, por exemplo, o custo o mesmo... de produção
0: de, de um de um produto uh, o valor uh, pelo qual ele uh, uh, sai do produtor e, e depois uh, uh, o preço em que aparece a venda para para o cliente final uh,
5: um... Por exemplo, nós podemos dar uh, 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 vários exemplos de uh, diferenças entre uh, o, o custo a que, a que é pago ao produtor e uh, depois o que é, o consumidor acaba por pagar. Uhum. Os exemplos mais simples que nós podemos dar, até porque não requerem uh, transformação, é aquilo que é consumido em verde, por exemplo, na questão das, das, das hortícolas. Por exemplo, a cebola. A cebola está a ser, neste momento, comercializada nas grandes superfícies a cerca de 2,70 euros o quilo. Ela está a ser paga ao produtor a 1 euro, não chega a 1 euro. Os brócolos, por exemplo, estão a ser pagos a cerca de 3 euros na, pelos consumidores. Nos produtores estão a ser, aquilo que o produtor recebe é 65 cêntimos por quilo. Hum. Onde, é, é, onde claro, é que fica essa, essa é diferença? Claro, é claro que nem tudo isto é margem de lucro. Era isso que eu ia explicar, nem tudo isto. Há custos aqui de transportes que estão. Mas, mas mesmo assim, quando estamos a falar de diferenças que chegam quase a 5 vezes mais, há algo aqui que não está que não está que não está bem e que deve ser deve ser reformulado a diferença acaba por ficar ou nos intermediários ou então na, 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 na grande distribuição. E este é um problema que tem que ser atacado de vez uhum. e, e resolvido e que não vai lá apenas com aquela ideia de que o mercado se autorregula e que, e que resolve, porque até agora uh, uh, não resolveu. Então deixe-me aproveitar esse exemplo que deixou para
0: passar a, a palavra a Francisco Silva, o secretário-geral da Confagre e a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de uh, uh, Portugal. Uh, Francisco Silva, uh, o novo PEPAC, uh, o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, uh, negociado com a Comissão Europeia, uh, responde aos uh, problemas uh, do país, desde logo a este, que foi uh, identificado agora pelo Presidente da CNA.
6: Bom dia aos colegas do painel, bom dia aos senhores ouvintes. Bem, o PEPAC uh, responde em parte, uh, mas há uh, problemas sérios com o PEPAC na medida em que... Uh, ele foi feito, concebido eh, e aprovado numa época diferente da que vivemos atualmente. Eh, todo ele foi concebido a partir de 2017, eh, apesar de concluído no ano passado. Mas eh, há fatores novos introduzidos na geografia alimentar mundial eh, que eh, alteraram substancialmente os pressupostos. Eh, o PEPAC tem uma lógica muito ambientalista na nossa perspectiva, quando nós entendemos que o PEPAC deve ser mais produtivista. Aqui já foi referido por várias intervenientes que nós precisamos de bens alimentares, precisamos de bens alimentares de qualidade, precisamos de garantir a nossa segurança alimentar dentro do possível e precisamos de aumentar aquelas produções onde é necessário aumentar e possível aumentar. E, portanto, o PEPAC, na nossa perspectiva, peca por isso, está fora de tempo. Precisa de ser ajustado, adequado às novas realidades. E isso é um contributo que, naturalmente, nós iremos fazer já na próxima revisão do PEPAC. No que toca ao resto, nós vivemos um momento complexo. Uh, os meus colegas painel já manifestaram os seus pontos de vista uh, É difícil uh, discordar das análises feitas Porque são problemas reais sentidos pela agricultura Pelos agricultores, pelas suas organizações Por todo o setor Mas agora a questão que se coloca é como sair disto uh, Na nossa perspectiva, como sair uh, A medida mais imediata é pôr a funcionar Já a aplicação do PEPAC a partir do dia 1 de março é evidente que Para que isso aconteça São necessários Alguns instrumentos Nomeadamente as faladas portarias Bem, nós Temos vindo a trabalhar, nós todos As organizações, a trabalhar com o Ministério da Agricultura Na elaboração e na concessão das portarias Temos dado os nossos contributos Temos sentido que tenha havido, Com, pelo menos da parte da Confagre Com os nossos contributos Alguma melhoria em alguns aspectos relevantes, alguns deles identificados pelo Presidente da FATA, nomeadamente a questão dos técnicos, que eh, no princípio, pois não eram considerados como tal a, a sua importância eh, na aplicação eh, de algumas medidas e de alguns programas, eh, isso está conseguido. Eh, a questão das CCDRs é uma questão muito polémica, eh, aqui na nossa perspectiva Houve uma péssima abordagem comunicativa por parte do governo, não é só uma questão da agricultura, é uma questão de todo o governo, porque passa por outros ministérios. Ainda hoje não sabemos o que é que vai acontecer. Uh, de a falar da
0: questão das direções regionais de, de, sim, de, 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 de agricultura.
6: direções regionais via CCDRs, não é? Via CCDRs. Uh, ora bem, uh, esse assunto é um assunto sério, é um assunto que deixa os agricultores muito intranquilos, muito inseguros, na medida em que havia uma habituação de proximidade uh, e agora há a perspectiva, pelo menos criou-se essa ideia que eles vão perder essa proximidade. E, portanto, isto tem que ser rapidamente ultrapassado, como tem de ser rapidamente ultrapassado a questão do secretário de Estado. Está-se a criar aqui uma, uma nuvem acerca do secretário de Estado, que vai existir, não vai existir. Bem, nós temos a informação do governo, tanto da parte do gabinete do primeiro-ministro como da ministra, que vai haver uma secretária de Estado ou um secretário de Estado. Mas isso tem que surgir rapidamente, quer dizer, não podemos viver nesta indefinição, se há, se não há, quem é, quem não é, até porque agora não, é, não vai ser fácil arranjar-se um secretário de Estado face a toda, digamos, a envolvência que se criou sobre os candidatos a membros do Governo, portanto, sejam ministros, secretários de Estado ou até funcionários superiores da Administração Pública. Portanto, são estas questões que são estrangulamentos reais que nós precisamos de ultrapassar. Para sair, digamos, desta situação em que nos encontramos Mas a principal medida é pôr a funcionar o PEPAC Corrigir o que uh, nós reconhecemos uh, E penso que a agricultura reconhece que não está bem uh, É necessário dar-lhe um caráter mais produtivo De produtos alimentares uh, que o país precisa uh, E uh, deixar-se de uh, ideias extraordinariamente ambientalistas, que eram, digamos, o ambiente que reinava ao nível da União Europeia... Quando se começou a conceber este EPAC E que hoje face portanto, À guerra da Ucrânia as suas consequências a crise energética a questão dos cereais a questão dos combustíveis Tudo isso são parâmetros que condicionavam Uma determinada política E hoje de certo modo estão atrás mas,
0: mas as questões ambientais São de qualquer forma são um, um pilar fundamentais, uh, temos fundamentais Mas temos que agirir E são é um Com... pilar fundamental de, de, de Bruxelas Em certo. termos estratégicos para Agricultura certo. Europeia e por isso eu vou querer ouvi-lo em particular também sobre este tema mais uh, adiante. Uh, Firmino Cordeiro, bom dia também ao é Presidente da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Uh, mais de metade dos agricultores portugueses uh, uh, têm uh, 65 anos ou mais. Uh, estou a, a citar este dado com base uh, nos uh, dados do INE, os dados do Recenseamento Agrícola de 2019. Acredito que a realidade não se tenha alterado uh, muito neste espaço de tempo. A renovação geracional é apontada como um dos principais desafios para o setor da agricultura europeia nos próximos anos. O que lhe pergunto é se as medidas previstas no PEPAC são suficientes para atingir este objetivo. Ou seja, estão ou não criadas condições para fixar mais pessoas, jovens em particular, no mundo rural?
7: Muito bom dia. Obrigado pelo, pelo convite. É sempre um prazer discutir as questões agrícolas, acho que há falta de debate público eh, sobre um setor extremamente importante para o país, para a Europa e para o mundo. Aliás, na sua peça inicial, eh, referenciou isso muito bem. Eh, a população mundial está a aumentar, os condicionalismos à produção são, efetivamente, cada vez maiores, pelas razões que também acabou de enumerar, e nós temos de nos reorganizar muito juntamente com os agricultores, mas juntamente com os nossos cidadãos, com os nossos consumidores. Eu acho que tem de haver uma relação de cada vez maior proximidade com tudo. Isto é um... É, é um... É um puzzle, digamos assim, e há várias peças neste puzzle para que as coisas funcionem. Desde logo a questão do envelhecimento que falou nela, ou seja, 66% dos agricultores portugueses têm mais de 55 anos e destes 58% ultrapassa os 65% e 17% os 75 anos. Nós temos uma população agrícola extremamente envelhecida, a população em geral... Também carece desse problema, mas na agrícola este fenómeno acentua-se mais. Como temos um problema muito grande de rejuvenescimento, nós somos dos países menos rejuvenescidos a nível do setor agrícola, somos só 3,9% no seio dos agricultores nacionais, a média europeia é de 10%. Ou seja... Pode-me perguntar, mas não há vontade dos jovens agricultores se instalarem em Portugal? Claro que há vontade dos jovens agricultores a se instalarem. Aliás, quando abrem medidas no, no programa de financiamento, são sempre muito maiores, muito maior a vontade do que a limitação orçamental que nós temos em cada abertura de concurso, digamos assim, público para, para, as, para os jovens se candidatar. Portanto, Ou seja, há candidaturas, mas depois não há... A dotação orçamental apoio. não chega. E repara, isto prende-se muito também... Com eh, o montante financeiro Que o país, com o orçamento de Estado Coloca eh, a agricultura eh, Há pouco tempo É, é quase é chato de falar de secretário de Estado A gente já tem medo de falar em secretário de Estado Ou neste nome Porque tanto da agricultura nem se fala Mas um ex-secretário de Estado da agricultura Veio dizer que estes números por vezes falham e há muita turpação de números em Portugal. Infelizmente ainda acontece isso. Às vezes é preciso limpar bem, ir à INE para saber de facto como é que as coisas funcionam. Mas veio dizer que no período de 2011 a 2016 o Estado metia 500 milhões por ano no setor. Portanto, porque nem todas as medidas precisam de um do próprio Estado-membro. De 2016 até agora é média, é 300 é 239, ou seja não chega à metade, está aqui muita coisa explicada, ou seja, o empenho do atual governo, e não é só disso, temos de recuar àquele de dois e temos de recuar ao outro da geringonça tem sido muito baixo a nível do setor agrícola, mas extremamente baixo, ou seja, eu acho que nem, nem que está na questão da ser Ministra da Agricultura ou do Ministro A ou do Ministro B, de... está efetivamente na essência do governo, ou seja nós, nós somos o último na escala, na escala hierárquica que do governo, o Ministério da Agricultura ocupa a posição a, a fundeira, a última posição. Ou seja, isto demonstra o que é que o governo de Portugal acha da agricultura. Eu acho que nós até estamos a mais, nós até, até estamos a fazer a vontade, porque somos cada vez menos e cada vez mais envelhecidos, Ou seja, por este andar, eu não sei o que é que se pretende disto, mas mas depois repare-se, a, a, a agricultura e as atividades ligadas, a ela ligadas não produzem só alimentos. Nós todos os anos, este ano choveu bem, felizmente, está a chover bem no inverno, vamos ver, ainda falta muita coisa. Mas com as alterações climatéricas, não sabemos como é que vai terminar o ano. Porque nos últimos dois, três anos, esta parte. É concluiu-se com 22, um ano seca terrível, onde é que se não chovesse este ano, nós no próximo ano estávamos com grandes dificuldades de abastecimento público, nem sequer era a questão da agricultura. Ou seja, e nós continuamos com paliativos a colocar às mijinhas, e permite uma expressão, dinheiros para o Plano Nacional de Regadios, onde é que tem, forçosamente, de haver uma contribuição muito maior do próprio Estado. Espanha está, efetivamente, a fazer isso ao lado, e nós ainda estamos aqui com estudos e com, e com mais... no Ouça, Alqueva, que é fundamental, não pode ser só o exemplo, e demorou 50 anos a construir-se. Nós demoramos mais 50 anos a organizar um plano, como deve de ser regadia em Portugal, em 50 anos, isto vai definhar muito. Vamos continuar a envelhecer muito mais e a rejuvenescer muito menos. Bom, vai ficar a agricultura portuguesa reduzida às manchas do país, que, efetivamente, são extremamente competitivos pelas condições naturais, pelo solo, por algumas barragens já existentes, e porque de facto tem, essa, tem esses handicapos positivos, a dimensão da, te, da própria propriedade, a questão do clima. Mas o, o, o nosso país não é efetivamente um país agrícola, muito agrícola. Mas nós temos de o aproveitar e temos mais ou menos sabido aproveitar, mas isto está a definhar bastante porque outro problema que se coloca de âmbito nacional extremamente preocupante é desertificação, para além do envelhecimento, da falta de, de rejuvenescimento, uma parte do país está a definhar. Estamos a ficar e, mais. Este,
0: este novo PEPAC uh, cria ou não condições para fixar mais pessoas, jovens em particular, Sabe que nessas regiões.
7: Uma coisa é o que uh, a União Europeia define como chapéu, digamos assim, para todos os países. E outra coisa são as políticas que o próprio país uh, defende. Uh, vamos lá ver, mas nós somos bons a desenhar políticas não tenho dúvida nenhuma agora, somos maus a colocar a dotação orçamental nas medidas. Exageramos no número de medidas, porque é uma coisa que não tem explicação, mas depois a colocar, efetivamente, meios financeiros, quer da União Europeia, esses temos acesso a eles, obviamente, mas só temos acesso quando colocarmos a componente nacional, como eu acabei de explicar há pouco tempo. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, é, é que a perspectiva do Governo para a instalação de novos jovens agricultores fica muito aquém daquilo que nós achamos que é fundamental. Hum, mas esse é, um é um dos pilares apontados por Bruxelas. Por Aquilo que, nós, aquilo, aquilo que nós efetivamente precisamos é que se instalem pelo menos mil jovens agricultores por ano para ver se conseguimos aliviar esta taxa tão baixa de jovens. Uma, uma atividade, seja ela qual for, que não é rejuvenescida tem tendência a definhar. E este é um grande problema. E nós não podemos instalar só jovens agricultores onde é que estão as agriculturas competitivas. Nós temos de ir às diferentes regiões do país, com medidas diferentes, com apoios substancialmente diferentes. Várias regiões implica necessariamente diferentes medidas de política, algumas podem ser, podem ter um chapéu nacional, mas depois têm de, tem de existir fórmulas, digamos assim, de apoiar as agriculturas mais débeis deste país, porque elas, se não produzem quantidade, produzem efetivamente qualidade e nós temos de valorizar essa qualidade desses mesmos territórios, os DOPS, os IGP, ou seja, nós temos de valorizar aquilo que temos, porque há clientela, se não há em Portugal, infelizmente... Porque os problemas não chegam só aos agricultores, chegam, no fundo, à sociedade civil. Porque o nosso Estado não coloca meios suficientes para apoiar a população deixe regional.
0: Deixe-me ouvir de novo a professora Isabel Diniz. Uh, uh, professora, a profissão de, de agricultor uh, está, como percebemos, até pelos dados que já foram aqui apresentados, uh, envelhecida. Uh, se não se inverter esta tendência, vamos ter, no futuro, em, em teoria, uh, menos agricultores, menos produção... Mais regiões desertificadas, ou seja, tudo o que não queremos.
3: Sim, sim, naturalmente. Mas eu creio que o problema do envelhecimento não é só da agricultura, não é? O país está todo envelhecido, infelizmente. E, e se não fosse o apoio que da imigração, se calhar a nossa capacidade produtiva em vários setores estava comprometida. Claro que isso é bastante mais visível no setor agrícola, mas penso que não é o PEPAC que pode resolver a situação, até porque nós sabemos que a taxa de mortalidade do, dos, dos projetos de jovem agricultor é bastante elevada, o que significa que o problema não está só no financiamento mas o problema também há de estar depois a, jus a jusante desse financiamento. Eu creio que a, 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 visão, a visão geral que existe sobre a profissão de agricultor é uma visão negativa. Nós ainda, ainda bebemos um pouco aquilo que nos ficou... Dos nossos avós, não é? Todos nós, a maior, a maior parte de nós, pelo menos, tem, tem alguma ligação ao mundo rural. Muitos de nós somos descendentes de agricultores e de camponeses, e, portanto, existe ainda essa visão na sociedade portuguesa de que de que a atividade de agricultor é dura, é mal remunerada, é pouco limpa, é conservadora. E, na verdade, a agricultura hoje é um setor bastante diferente daquilo que era há 30 ou 40 anos atrás, portanto, é um setor. É um setor onde existe inovação, é um setor que exige muito conhecimento científico para ter sucesso, mas creio que isso não passa, por exemplo, nos bancos das nossas escolas, não é? nas nossas escolas há sempre a transmissão dessa ideia de que o setor agrícola é um setor empobrecido, é um setor conservador, é um setor com pouco futuro e penso que se calhar terá que ser um trabalho bastante mais geral do que propriamente apenas a questão de conceber medidas no PEPAC vocacionadas para os jovens agricultores, penso que é um problema de fundo
7: mas quando elas não são boas... Eduardo
0: Oliveira Sousa, uh, reparei que estava a fazer uh, vários sinais de concordância à medida uh, que
4: a professora Isabel eu, Diniz ia falando. Eu apreciei particularmente esta intervenção da professora Isabel Diniz, que tocou aqui em três ou quatro assuntos, uh, que me parecem de facto ela uh, fazer uma radiografia, e eu gostava de, de, de complementar um pouco o que ela acabou de dizer em alguns setores e depois também comentar um bocadinho aquilo que foi dito anteriormente, porque me parece que era bom aprofundar algumas matérias, mas uh, a sua professora Isabel Diniz fez referência ao acompanhamento dos projetos utilizou inclusivamente morte precoce dos projetos, não é dos jovens é, é dos projetos dos jovens agricultores. E essa é uma das grandes lacunas uh, que, tem, que está identificado e que nós temos uh, sucessivamente alertado o Ministério para isso, é que não se faz uma radiografia, um exame ao que é que aconteceu, aos milhares de agricultores que nos últimos programas de apoio ao investimento para os jovens agricultores aconteceu no país e que é que eles uh, sucumbiram, os projetos. Alguns uh, sobreviveram e continuam e estão no terreno, mas eu o dizer... é que outros dizer, fracassaram? A maioria, talvez, fracassou. E o modelo porquê? de apoio é o mesmo. O porquê, nós não sabemos, não há ninguém a estudar isso. Mas já devia estar a ser uh, de muito bem estudado. Aliás, os, os próprios números do resultado do programa de investimentos na agricultura, de apoio aos investimentos na agricultura, no Programa de Desenvolvimento Rural, que acabou em janeiro e que agora, em Dezembro e que agora está naquele período complementar para se poderem uh, terminar alguns uh, projetos que deveriam estar uh, pendentes, uh, é das piores de, do conjunto. Do, do, do setor dos investimentos na agricultura, não chega sequer a 50%. Portanto, houve 328 milhões disponíveis para ajudar os jovens agricultores e os, agricultores não, os jovens agricultores ou porque não tiveram as candidaturas aprovadas ou porque as candidaturas estão ainda por ser executadas ou porque estão por ser pagas, ou porque isto, ou porque aquilo, ou porque aquilo outro não chega a 50% do valor que estava disponível. E, portanto, há aqui um desperdício por um lado. E por outro lado, pode não haver uma adequação, ou seja, os agricultores querem fazer uma coisa, mas o, o Governo eventualmente, ou quem av avaliza os projetos, não quer que seja assim, quer que seja assado, e já para não entrar na complexidade burocrática que é para um jovem agricultor se instalar, falta de acesso a capital, as licenças que tem que obter misturadas entre ministérios que não se entendem e que têm visões diferentes e tudo isso. E isto leva-me a... Uh, identificar. Um outro uh, assunto que a professora Isabel Diniz identificou, que é a imagem que os agricultores têm na sociedade em geral. A sociedade hoje em dia tem uma visão negativa do, da agricultura por motivos errados, por falta de conhecimento de algumas matérias, os mitos que estão instalados, os mitos à volta do abacate, os mitos à volta da fertilização, os mitos à volta da utilização de produtos fitossanitários que, vulgarmente chamados pesticidas, têm sempre uma conotação negativa, quando eles no fundo são a nossa salvaguarda em termos de segurança alimentar, as escolas continuam a ter manuais escolares em que em vez de darem uma imagem que dignifiquem o agricultor que é quem põe a nossa comida na mesa todos os dias não, parece que o agricultor é um, é um, é um assassino é uma pessoa que trata mal os animais anda mal vestido uh, nada disto é correto e, e foi muito bem elencado sobre isso mas eu gostava de dizer uma coisa e peço desculpa aqui oh, o firmino, Firmin, talvez não tenha percebido, mas ele disse uma coisa, nós somos bons a desenhar políticas. Eu não sei a quem é que ele se está a referir, porque a, a, até, o que estamos neste momento a sofrer é um desenho desastroso, um desenho político desastroso daquilo que é o, o PEPAC para, que vai agora entrar em funcionamento. Mas os vários protagonistas do setor não foram ouvidos no desenho deste. Ora, ter... está. Não, não foram. Foram ouvidos, mas não foram ouvidos. Ou seja, estiveram sentados à volta de uma mesa a serem informados de umas determinadas ideias, foi-lhes pedido que fizessem alguns contributos, alguns reparos que fizeram. Nós, por exemplo, fizemos e fizemos muitos e depois esses reparos ou esses contributos, conforme lhes queiram chamar, foram uh, metidos numa qualquer prateleira ou gaveta, onde ainda devem estar, porque o resultado final, aquilo que foi aprovado em Bruxelas, com pressa, ainda por cima, é um mau resultado, porque não contempla as, os contributos das diferentes visões das confederações. E nada pode ser feito contra os agricultores. E neste momento, aquilo que vai estar, por isso é que o Francisco Silva dizia muito bem, é preciso alterar o PEPAC. Ele agora não pode ser alterado, mas pode, este ano, 2023, iniciar-se um processo de revisão daquilo que está identificado como errado, como seja, por exemplo, a construção dos ecorregimes, a perda mais que certa que vai haver em relação aos rendimentos do ano passado, portanto, com este PEPAC os agricultores vão receber menos, vão diminuir os seus rendimentos, o que vai refletir-se nomeadamente no produto que chega aos supermercados. E para terminar, eu gostava de comentar também uma uh, referência que foi feita quando se falou há pouco na questão do preço que é pago ao produtor e no preço que está à venda no supermercado, que há uma forma de proteger os agricultores, que é a organização profissional do comércio dos produtos produzidos através da criação de organizações de produtores, que têm que ser estruturas altamente profissionalizadas, profissionalizadas, e protetoras dos próprios produtores, sejam eles pequenos, médios ou grandes. E isso, em Portugal, está mal conduzido. Mais uma das coisas que está a ser mal trabalhada ao nível do Ministério da Agricultura, que em vez de proteger as organizações dos produtores, as tem quase que, quase que se tem empenhado em destruir as poucas que, entretanto, se foram construindo e profissionalizando. Entramos aqui com questões de, 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 de ideologias, misturamos coisas com umas a outras e depois tudo isto funciona em cadeia com prejuízo para o próprio produtor. Por exemplo, a Bélgica, que é um país mais pequeno do que Portugal, mas que tem uma população idêntica a Portugal, 95% dos produtos agrícolas produzidos na Bélgica são comercializados através de organizações de produtores. Os próprios produtores criam estruturas comerciais altamente profissionalizadas para debaterem taco a taco com as grandes superfícies que também são estruturas altamente profissionalizadas. Nós não estamos uns contra os outros, estamos todos dentro do mesmo eh, setor comercial e económico e por isso temos que nos profissionalizar para falarmos a níveis iguais. Portugal não chega a 40%. A maior estrutura dos agricultores da Bélgica, a maior organização de produtores da Bélgica, tem uma faturação anual de 400 milhões de euros. A maior portuguesa não chega a 40. Já que está a falar uh, nos exemplos de, de
0: outros países, e nós vamos mantendo sempre o debate sobre o PEPAC em pleno de fundo e sobre os vários desafios que estão pela frente, mas uh, aproveito para, para lhe perguntar, numa análise uh, muito, muito rápida, uh, nós produzimos temos alguns produtos em quantidade suficiente para, para, para consumo nacional, estou a lembrar-me.
4: Uh, Hortícolas do... e frutícolas, temos alguns temos produtos de azeite, a... temos vinho também, mas há. leite também,
0: sim. Uh, uh, mas há um déficit assinalável noutros, noutros Senhora... produtos e uh, à cabeça o caso dos cereais, uh, com a produção a rondar os 30% do consumo. Uh,
4: e, de, é esta... e nesses 30% está a colocar o principal cereal, que não é para a alimentação humana. É para a alimentação animal, que depois vai, obviamente, uh, entrar na alimentação humana.
0: O que lhe pergunto para, para uma resposta muito curta, e depois poderá voltar a, a, a esta questão, é se é esta agricultura agricultura que uh, o país precisa.
4: É, é esta agricultura que o país precisa. Porque nós temos que fazer... Volto outra vez à, à excelente intervenção da professora Isabel Martins, a Diniz, quando disse que a, a agricultura hoje recorre à tecnologia, tem muito mais conhecimento, está devidamente equipada quando há agricultores que têm condições para abraçar essas novas tecnologias. Ora, Portugal é um país... Mas com
0: estas apostas na produção? Com,
4: com, estas com este tipo de produção? De, de produção? Porque nós o que temos que criar é valor. E com esse valor, resolver os problemas que uh, têm que ser resolvidas através da aquisição de, de, de produtos no exterior, onde está à cabeça o cereal que nós não temos condições para produzir. Hum. Portugal nunca será um país que, com condições de uh, ser viável na produção, por exemplo, de trigo para abastecimento da nossa população. Nós temos uma dependência superior a 90% de, de, do trigo, para uh, o consumo de pão que nós temos. E isso não é fazível com os recursos naturais que nós temos. O nosso solo e o nosso clima não são apropriados para fazer uh, cereais, a não ser em condições muito artificializantes que retira competitividade ao produto. Pedro Santos. É, é preferível fazer bem, por exemplo, azeite ou vinho ou horticulturas, criar um, uma máquina uh, com um saldo positivo e com esse valor económico acrescentado, então termos dinheiro para comprar o trigo a quem o produza em outras condições, como é, nomeadamente, os franceses. Pedro Santos, uh, do ponto de vista da, uh, da CNA, é, é esta
0: a, a agricultura de que Portugal precisa, a que temos atualmente?
5: Portugal tem, <coughs> Portugal tem muitas agriculturas uh, e tem muitos uh, tipos de agricultores e nós precisamos de todos esses tipos de agricultores. Desde uma agricultura mais industrializada Que por si só até está no mercado Provavelmente nem teria que ser de tão alavancada da maneira como é Até uma agricultura familiar Normalmente de menor dimensão Que tem uma importância muito importante Quer em termos económicos, quer em termos sociais Vamos cá ver A questão, a questão do, da, da nossa dependência extrema em alguns produtos, e foi falado aqui na questão do, do, do trigo, mas há outros que, quer dizer, tão baixos, um valor tão baixo como o trigo é difícil, uh, um, tem, tem, não aparece, não aparece uh, um, por si só, é, é fruto de, de políticas de, a, a que levaram a que uh, um, chegássemos a este Estado. Porque há de facto aqui questões ambientais, que, que têm a ver com as nossas condições e da climáticas, que não nos permitem ter um, produtividades tão altas, mas há depois todo um conjunto de políticas que podem vir a compensar isso. Esta estratégia de, de pensarmos apenas que Portugal tem que ser é, é, autossuficiente em valor, ou seja, nós temos que ter as contas é, equilibradas, nem que para isso se produzam dois ou três produtos é, e, e, e tudo o resto possa ser é, importado, levou ao, ao estado que nós estamos agora, com um déficit da balança agroalimentar que chega quase aos 4 mil milhões de euros. Quer dizer, isto não é, não é sustentável. É certo que, de facto... Dificilmente, e voltando à questão dos cereais, nós eh, seremos autossuficientes, mas podemos produzir muito mais e constituir aqui uma reserva estratégica que, que de alguma forma equilibra um bocado esta balança. Não, ou melhor, não podemos pôr eh, os ovos todos no mesmo cesto. Há aqui um equilíbrio que tem que ser tido, quer em termos de produções, quer em termos de, 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 de regiões, eh, que não existe está, de facto, muito uh, de desequilibrado. Por isso, quando me pergunta se é esta agricultura, sim, nós precisamos de todas estas uh, 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 agriculturas e precisamos, depois, de centrar as nossas políticas de apoio e desenvolvimento naqueles que mais precisam. E aqueles que mais precisam uh, uh, são, de facto, os pequenos e médios agricultores e a, a agricultura familiar. É assim, Mas se me permite aqui, muito rapidamente... jovens, Pedro. Sim,
4: e os jovens agricultores... Eu e uso, eu não sou uso... contra a produção de cereais, <risos> nada disso, pelo uh, contrário. Uh, sim, eu, eu
5: sei que não, uh, mas uh, de facto nós temos que manter aqui algum equilíbrio uh, entre, entre as produções. Mas só aqui dizer a, 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 a algumas questões. Uh, em relação ao o plano de regadios, que já aqui foi falado, uh, o plano já existe... Nós já, temos, já tivemos, eu não sei quantos planos, com o anúncio de outros tantos milhões, que depois acaba sempre, por ser sempre o mesmo, tirando um ou outro aspecto, entra aqui mais uma barragem, é sempre a mesma coisa. Sempre os mesmos milhões. É, sempre é os verdade. mesmos milhões, sempre os mesmos anúncios. O e, e, e o que falta aqui, de facto, é execução. Não, não há aqui... É, de facto, execução. E, e essa não execução... Vem, é resultado de uma suborçamentação crónica que existe no Ministério da Agricultura, uh, uh, que, que já aqui foi falado, mas não se reporta só a isto, quer dizer, no, no período da Troika, uma das primeiras medidas que foi feita foi um corte uh, de quase uh, 50% daquilo que era o valor da comparticipação nacional do, do PRODER à altura, que depois resulta nisto, que é, uh, há suborçamentação, ou mesmo quando há orçamentação de, em termos de orçamento de Estado das medidas, elas depois não são... Não, não, são, não são executadas, quer dizer, nos últimos seis anos, a subexecução de verbas do Ministério da Agricultura equivale a um ano inteiro. É como se, tivesse, é se como Portugal tivesse um ano inteiro sem gastar um único gestão uh, 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 na agricultura. E isso depois tem impactos. Uh, tem impactos nisto, na não-execução, por exemplo, do Plano Nacional de Radios, que é fundamental. Tem impactos, por exemplo, um outro exemplo que eu posso aqui a dar, que é a medida da eletricidade verde, que é uma ajuda que existe, que já foi falada logo até na intervenção inicial. Ela foi decidida pela Assembleia da República em 2021, antes das férias, o, ainda o Governo sem, sem, sem maioria absoluta. O Governo só implementa esta medida quase um ano depois, em julho de 2022. O pagamento que é feito, o primeiro pagamento, chega em outubro às contas dos agricultores em outubro de 2022. E chega mal, que o ah, ah, que nos foi dito era com efeitos retroativos e não pagaram sequer o primeiro trimestre. É este tipo de coisas que depois criam-se expectativas nos agricultores, anunciam-se milhões, anunciam-se medidas e não se traduzem em apoios de facto para ah, o, o, os agricultores num ano que foi terrível e, e muito complicado, como nós todos ah, ah, sabemos. Depois, em termos de... de da questão da, da organização da produção. A organização da produção é, de facto, fundamental para, de alguma forma, tentar aqui equilibrar a balança da negociação. A questão é que nós, o que vemos, é que isso só não chega. Porque, se olharmos para o setor do leite, se há setor que em Portugal está organizado e se organizou, foi o setor do leite, e eles têm sempre muita dificuldade em negociar preços, e, e os preços continuam sempre muito em baixa, porque depois acabam por ser chamariz, para outros produtos que são uh, vendidos. Ou seja, há um preço ao consumidor que é baixo, que ele agora até teve alguma atualização também por via daquilo que são aumentos aumento dos custos de fatores de produção, que serve para chamar os consumidores para, outro, outro tipo, para a compra também de outro tipo de produtos. Por isso, só quando falamos nesta questão, a organização de produtores não chega. Por exemplo, e quando, já que estive falar de com várias comparações com a Espanha, uh, em Espanha tem uma lei que proíbe a venda, uh, uh, com prejuízo em toda a fileira. É proibido vender, vender uh, com prejuízo em toda a e tem mecanismos concretos de, de controle uh, em Portugal esses mecanismos não, não, uh, não existem. Depois, na questão do. entrando mais na questão do, do PEPAC, nós, uh, uh, e aquilo que também já aqui foi referido, em termos da não discussão e, da, e, da, e de como é que as coisas estão. Houve aqui uma, uma pressa, de facto o, o, o termo é este, houve uma pressa muito grande de, de parecer bem a ser o, o primeiro a entregar, o, ou dos primeiros, estar logo no grupo da frente a entregar o, um plano estratégico. E, e, e nós estamos a pagar isso agora a discussão não foi bem feita, as coisas não foram bem conduzidas e agora, quando é preciso implementá-lo, é que vêm ao de cima todos os problemas que, que estamos a identificar e por isso é que é, que é quase impossível uh, uh, não, não alterar algumas coisas já para o futuro e algumas outras têm que ser derrugadas em termos da sua aplicação porque é impossível, é impossível de facto aplicá-lo. Se não tivéssemos tido essa pressa e não havia problema nenhum, se calhar, tínhamos poupado tempo agora e as coisas agora tinham sido muito diferentes. Mas o, o, o nosso maior problema com o PEPAC é, de facto, o que lá está. E é a política que lá está. E uh, uh, também já aqui foi referido que uh, a grande maioria dos agricultores vai ter perdas de rendimentos e eh, essas perdas de rendimentos eh, vão uh, uh, Não é só Ou melhor, perdas de, de ajudas Que depois traduzem em perdas de rendimentos uh, E que uh, para continuar a receber essas ajudas Vão ter exigências muito maiores Um emaranhado burocrático tremendo uh, Que vemos de difícil uh, Aplicação E depois há coisas que nem sequer Têm uh, explicação uh, Porque às vezes nós podemos não concordar com uma, com uma certa medida Mas vemos que há um rumo estratégico Há algo que se percebe mas quando, por exemplo, o maior corte do, do, do PEPAC está nas explorações com menos de um hectare, que vão perder 50% do valor da ajuda, quer dizer, ninguém percebe qual é que é a estratégia que está, de facto, detrás disto, porque uh, 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 não é um risco em termos financeiros, que não é o volume global que está uh, uh, incluído, não, não, não é significativo. Quer dizer, é para acabarmos com estas explorações não, não, esta, o, A importância que elas têm Não, não é de ser valorizadas Nós devíamos estar a valorizar Era o valor da ajuda e não a cortar quer dizer Há aqui eh, problemas muito graves Que o PEPAC tem Que não são só de operacionalização Também tem de operacionalização Mas que são por opções políticas Na nossa uh, opinião erradas Que levam a uma perda muito significativa Em algumas situações De, de, de ajudas que depois podem ditar O fim ou a continuidade da da, da, da própria exploração. Ouvimos há pouco o sinal do horário das 11 da manhã, menos
0: uma nos Açores. Passam agora cinco minutos da hora certa. A agricultura em debate no consulta pública de hoje. Estamos a identificar as dificuldades e os desafios que este setor enfrenta. São nossos convidados Firmino Cordeiro, o presidente da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira Souza, o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Francisco Silva, o secretário-geral da CONFAGRI, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, Pedro Santos, que ouvimos há pouco, da Confederação Nacional da Agricultura, e também a professora Isabel Diniz, a professora da Escola Superior Agrária de Coimbra, especialista em economia alimentar. Francisco Silva, eu sei que vai querer fazer alguns acrescentos ao que foi dito entretanto, mas deixe-me voltar um pouco atrás à questão da produção agrícola, em Portugal, do ponto de vista das cooperativas agrícolas e das entidades que a Confagri representa, essa produção responde às principais necessidades do país?
6: Em algumas áreas, sim. Mas sobre isso eu gostava de enquadrar aqui a minha intervenção neste momento em dois temas que focados, Uma questão do envelhecimento, que, com o qual estou totalmente de acordo, e outra questão que é a organização da produção. E na questão da organização da produção, é preciso ter presente o seguinte. A grande maioria das OPs, das organizações produtores, instrumentos de comercialização, são cooperativas agrícolas. Ora bem... E, então, o que é que nós assistimos em Portugal? Por dados resultantes de uma cultura provavelmente decorrente da reforma agrária, o termo cooperativo é muito pejorativo, ou foi muito pejorativo a seu tempo. E, portanto, chegou a altura de nós, na Confagre, tal como estamos a desenvolver neste momento, avançarmos com um programa de modernização das cooperativas. Estamos a negociá com o Ministério da Agricultura, e... É necessário adequar as cooperativas do ponto de vista de gestão, do ponto de vista técnico e noutros aspectos realidades com a organização às novas realidades, aos novos desafios. Porque, sendo uh, as cooperativas agrícolas o suporte das organizações produtores na sua grande maioria, é natural que, como já aqui foi dito, é necessário serem profissionais. E só se é profissional com técnicos e gestores. Sem isso não há profissionalismo. E por isso, essa é a nossa grande aposta. Estamos a negociar esse programa. Espero concretizá-lo. Nós esperamos concretizá-lo. Nós temos exemplos interessantíssimos. Citava aqui um exemplo da Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez, que fez um convênio com a Câmara Municipal e que está fornecendo produtos locais, nomeadamente quando nas escolas do Conselho. Uh, há uma refeição diária De carne É a carne caixena que é fornecida aos, aos, aos alunos Portanto, isto resulta De um convênio existente entre a Câmara uh, E uh, a Cooperativa Agrícola este modelo já tem alguns afloramentos noutros pontos do país, eu penso que seria uma aposta muito importante para a valorização dos produtos locais, porque praticamente todos os conselhos têm IPSS, têm misericórdias, que consomem produtos frescos, produtos de carne, e por isso é uma área que tem que ser trabalhada, tem que ser aprofundada, eh, e aqui vejo que, de facto, o PEPAC podia ser eh, mais exigente, mais contemplativo, mais apoiador desta situação. Portanto, nós temos, eh, estamos a ter uma grande aposta neste programa de modernização, porque sentimos exatamente isso. Há dezenas de anos que o setor cooperativo não é apoiado em Portugal. E o setor cooperativo hoje eh, Tem peso significativo em muitas produções eh, No vinho, nas frutas, no leite eh, No azeite eh, E portanto eh, Nós temos que De facto encontrar E também noutras áreas, nos cereais eh, Isso depende das regiões do país E portanto nós temos Que modernizar o setor E dos governos praticamente nos últimos 20 anos, nenhum governo se interessou por isto. Uh, e agora estamos a tentar sensibilizar o governo e até à data uh, temos encontrado alguma receptividade na, na agricultura para esta situação. Quando foi da concessão do PEPAC, uh, este é um déficit que nós identificamos no PEPAC. Sempre defendemos uma medida específica para isso. Não tem... Uh, Sempre houve uma, portanto, uma lógica de Inclusive para as organizações de produtores Que têm determinados parâmetros Que é necessário cumprir Pois também bem aí só se dificultou a situação portanto, Há digamos uma visão Muito afunilada é, Dos circuitos comerciais em Portugal Ultimamente criou-se Um observatório dos preços esse observatório é importante para identificar a distribuição das mais-valias ao longo da cadeia agroalimentar, também o papel das grandes superfícies, os custos na produção, porque o grande problema que há atualmente aqui identificado é a subida brutal que algumas componentes, fatores de custo, têm tido nos últimos tempos e, portanto, o agricultor é esmagado com essa situação. Portanto, esta história De conhecimento exato Como se passa Noutros países, por exemplo em França Da evolução Da comercialização ao longo da cadeia Da capacidade negocial dos agricultores Isso só se faz com a concentração do produto Para negociar Com as grandes superfícies E depois também o papel das grandes superfícies Que tem um papel notável Que é a interface com o consumidor Mas também tem Por vezes políticas agressivas políticas agressivas em relação à produção, eh, desmagamento eh, portanto do, do fornecimento dos produtos eh, através de baixas de preços de mecanismos comerciais utilizados, alguns deles eh, não concentrando com a legislação em vigor e aqui também é uma falha eh, do nosso país não vale a pena fazer leis se depois não se fiscaliza a aplicação da lei E portanto este é um aspecto Que consideramos relevante É a questão dos circuitos comerciais O controle também De uma maior informação sobre as importações E sobre as exportações o país, de certo modo, não tem aquela informação que devia ter nestas áreas, e tudo isto é importante. Claro que, naturalmente, a tónica vai sempre para a produção, mas a produção tem que ser acompanhada de circuitos que possam escoar o que é produzido, é? colocar nos consumidores aquilo que é produzido, colocar nos consumidores internos e externos. E, portanto, tudo isto é necessário olhar numa lógica moderna, digamos assim Para a agricultura Porque antigamente a agricultura era produzir, produzir, produzir Agora é produzir Mais uma série de coisas Com qualidade Com respeito ao ambiente Com garantia da qualidade dos produtos Etc, etc Portanto, tudo isto tem de ser equacionado E notamos que Muitas vezes há falhas Na administração no equacionar destas questões. Portanto, como digo, a questão do, desse programa, nós atribuímos a esse programa uma grande importância. Vamos ver o resultado. Estamos a negociar com o Ministério sobre essa, esse desenvolvimento e essa concessão. Esse certamente poderá ser uma medida estruturante para o setor agrícola em Portugal.
0: Teremos a oportunidade no futuro de fazer uma, uma avaliação aos resultados dessa negociação e ao programa propriamente uh, uh, dito. Uma nota de esclarecimento. Uh, temos falado muito do PEPAC ao longo uh, deste debate, do consulta pública de hoje. Uh, para quem está uh, menos familiarizado com estas questões, estamos a falar uh, do uh, plano estratégico da política agrícola comum. É um novo programa de investimentos uh, até 2020 que disponibiliza mais de 6 mil milhões de euros uh, nestes anos a uh, uh, Portugal. Uh, Firmino Cordeiro, um, sem prejuízo do que uh, queira acrescentar uh, em relação ao que uh, tem sido uh, dito, uh, vou retomar uma vez mais a questão da produção agrícola e para uh, tentar perceber uh, se do ponto de vista dos jovens agricultores de Portugal essa uh, produção está alinhada ou não com as necessidades do país, ou se este é um tema que não justifica grande reflexão?
7: Claro que significa, né? Mas, mas nós temos de dar os parabéns aos agricultores portugueses, aos grandes e aos pequenos e aos intermédios, digamos assim, porque nós temos tido uma capacidade muito grande de fazer muito com pouco, e quando digo fazer muito com pouco é se nos compararmos aos apoios que outros agricultores do resto da União Europeia têm em relação a nós, e não basta ir muito longe, basta olhar para a vizinha Espanha, eles são muito mais céles a, a atribuir os apoios em função das necessidades, em função de, de crises, como aquelas que nós temos vivido. Mas, ouça, com toda a sinceridade, os agricultores portugueses responderam no tempo de Covid estão a responder no tempo, no tempo de guerra estão... nós somos efetivamente muito resilientes só que isto não se pode fazer à custa deste sacrifício e na hora que nós fazemos nós temos de ter dois parceiros que são fundamentais é, aliás todas as empresas no, no, seu, no seu geral têm de ter dois parceiros fundamentais os seus clientes e por outro lado o governo e num país com estas dimensões como tem Portugal e tendo nós uma política agrícola comum nós é, é das poucas políticas que agregam todos os países Europeia isso foi feito devido à necessidade de eh, alimentar a Europa de reconstruir a Europa portanto de eh, a Europa se tornar mais autossuficiente e aqui sim, acredito que a Europa faça um esforço para ser autossuficiente no seu todo, nós temos essa dificuldade em Portugal devido à questão dos cereais como foi abordada, uma cultura ou outra mas nós temos melhorado essa autossuficiência nós hoje somos 85% autossuficientes eh, o que isso é manifestamente bom, claro temos um déficit ainda, não sei se é possível recuperar, é sempre possível fazer mais e Portanto, mas aquilo que eu estou a dizer é... A nós... produção agrícola
0: é possível do seu ponto de vista, não, podemos, mas não, não podemos, está necessariamente podemos, alinhada com as necessidades do país? Podemos e
7: devemos melhorar, porque o alinhar nós temos de ver onde é que podemos ser bons, onde é que podemos ser mais competitivos vender e comprar aquilo que necessitamos que não temos esse grau de competitividade agora, não podemos deixar de produzir e depois temos de fazer outra coisa, que é olhar para as zonas do país com mais dificuldades, porque deixá-las pura e simplesmente improdutivas não associar a agricultura, a pecuária à floresta, à conservação do ambiente ou recursos naturais. É, ou seja, é fundamental nós olharmos para estes aspectos. Aliás, nós temos um problema de comunicação. Os agricultores têm um problema de comunicação que é sensibilizar os nossos clientes. É, os residente em Portugal, na Europa e noutras realidades, porque nós hoje exportamos produtos portugueses para muitos países além da União Europeia, o que de facto é de assinalar essa nossa capacidade, a pera rocha, a maçã, o vinho está em todo o mundo, o azeite está praticamente em todo o mundo, mas em algumas destas culturas ainda é preciso destes produtos, ainda é preciso fazer muito mais em marketing, em promoção, em inovação, em marca, associar a marca Portugal. Nós temos de investir mais nisto para os nossos, portugueses, os nossos produtos cheguem a mais, a mais quadrantes ainda. Agora, temos de olhar cá para dentro o que é que se passa efetivamente cá. Nós temos... Nós, eu acho que cada vez mais estamos a conquistar aliados. Agora não podemos viver em conflito com eles, porque se nós estamos ligados à máquina, temos de estar ligados à máquina, porque existem apoios da União Europeia que chegam a todos os países, também chegam a Portugal. E nós, em Portugal, temos de ter políticas que se associem às da União Europeia, por forma a que nós possamos aproveitar estes, estes fundos. Quando eu digo que nós somos bons, é da oratória, o oh, 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 Presidente, com toda a sinceridade, da oratória. E os nossos políticos são bons nisso. Só que depois, a prática, a execução, a discussão com o setor deixa muito a desejar. E nós queremos que os nossos, os nossos ouvintes, a nossa sociedade civil, entenda que é que nós estamos efetivamente, confrontados com esta realidade, esta falta de discussão com, com a tutela, esta indiferença do governo em relação a um setor que é crucial para o país e para a Europa e para o mundo cada vez mais? Isto deixa-nos, estamos de facto num estado, mas não somos só nós. Olha os professores, olha os médicos da saúde, os enfermeiros, olha a CP. Os o que é que está a acontecer? Até até áreas, até até áreas que têm a participação do Estado e participação dos privados há uma mescla aqui de confusão neste país que tem de ser organizada e não sei se vale a pena pensar, parar para pensar há algum tempo, este senhor diz bem nós temos de redefinir isto porque temos uma população que é resiliente que de facto vamos à luta que somos, que somos resilientes, essa capacidade é enorme portanto não apoiar gente que se esforça, gente que contra tudo e contra todos luta e tenta sobreviver, porque deixar uma atividade agrícola numa exploração que haja um investimento de meio milhão, 300 mil, 400 mil. E não é preciso ser grande exploração para ter 100 mil euros de investimento. Abandonar isto, muitas das vezes com créditos ou banco é difícil. A gente fecha um escritório e abre um novo com uma nova atividade com facilidade. Numa cidade, num centro urbano, seja no que for. Deixar isto é impossível. Portanto, nós, nós estamos lá. Isto é quase como, como o ovo e como a galinha e como a beca, no porco morreu. Nós estamos lá, enterrados no setor. A galinha põe o ovo e põe-se ao fresco. Portanto, o que temos aqui é de olhar para um setor que é crucial ao país, que aumenta a riqueza do, do país, aumentamos a nossa autossuficiência alimentar, a qualidade destes produtos está fora de questão. Nós ainda somos mais papistas do que as normas da União Europeia. Conseguimos baralhar mais isto com os próprios espanhóis na aplicação dos produtos, nas normalizações. Mas nós estamos de acordo. Nós temos, de facto, de cumprir as regras. Mas, por favor, ajudem-nos a cumpri-las. Não andem atrás de nós como fôssemos os malfeitores. E nós sentimos isso. Isto leva ao quê? E como o Pedro há bocado dizia da ou Ouça, nós temos mais na nossa população agrícola mais de 80 e tal por cento dos agricultores são pequenos e médios agricultores esta gente se não é apoiada está a definhar, é envelhecida a tendência é a falecer, é a lei de vida portanto, não há rejuvenescimento isto tudo de, 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 ficamos cada vez mais fragilizados e depois a nossa sociedade não entende como somos tão pequenos de, do litoral ao interior e falamos aqui de uma coisa, de uma aberração, de uma diferença enorme, e, e, e efetivamente existe esta diferença, mas por Porquê? Os nossos governantes despejam dinheiro em muitas realidades para recuperarmos o nosso Onde é que está essa recuperação? Nós não a vemos. Então, é neste setor que é estratégico, isso não acontece. Portanto, eu acho que há que trabalhar com as entidades locais e com aqueles que estão todos os dias no setor e, na, e, nessa, e nestas regiões. E o setor agrícola tem aqui um papel fundamental. Não se faz só com a agricultura. É, evi... é evidente que não. Mas os agricultores, a agricultura é, 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 é no fundo, a coluna dorsal deste desenvolvimento rural e deste desenvolvimento dos territórios e isso não tem acontecido em Portugal.
0: Professora Isabel Diniz, retomando aqui esta linha de raciocínio relacionada com a produção agrícola em Portugal, do ponto de vista da academia, de quem olha com particular atenção para este setor, ela responde às principais necessidades do país Vale a pena refletir nesta altura sobre este tema, depois de tudo o que ficámos a conhecer, desta nova realidade criada desde logo pelo contexto de guerra na Ucrânia?
3: Enfim, a agricultura é, um, é uma atividade económica e, como tal, os agricultores reagem a incentivos económicos, não é? que sejam eles o preço do mercado, sejam eles os apoios que, eventualmente, o Estado lhes pode dar. Não... não, não não creio que nós tenhamos a possibilidade de produzir tudo aquilo que consumimos e, portanto, há de haver sempre alguma desarticulação entre a produção e, e o consumo e as necessidades do país. O que me parece é que em setores estratégicos é importante que nós tenhamos um mínimo de capacidade de, de autoabastecimento e, por exemplo, o caso dos cereais, que é um caso paradigmático, não é? Os cereais são, se calhar, a, a produção, em termos alimentares, mais importante no mundo inteiro Uh, tem que haver alguma estratégia, se não de aumentar a produção, porque como já foi aqui dito e bem... O país não tem condições de dar para produzir cereais na maior parte do território. Existem bolsas no, no país onde essa produção é viável e é competitiva, mas de uma forma geral isso não acontece. Mas eventualmente será preciso incentivar estratégias, incentivar, e quando eu digo incentivar, é a diferentes níveis. Não só apoiando os produtores, mas também apoiando a investigação nessas alternativas. Porque a nossa dependência dos cereais pode ser colmatada de duas maneiras, não é? Uma maneira é produzirmos mais, outra maneira é consumirmos menos. E, portanto, existem hoje em dia, se calhar, produtos que... Podem substituir os cereais, por exemplo, na alimentação dos animais e até na própria produção de pão. Eu estou a pensar, por exemplo, num projeto de investigação que existe na Beira Interior, muito interessante, sobre a utilização de bolota na produção de farinha, que pode ser usada no consumo humano e que pode ser usada também depois na produção de alimentos para os animais. No fundo, eu, pegando eu, eu, um bocadinho naquilo que o Pedro Santos disse há bocado, nós temos uma agricultura muito diversificada, o nosso território é muito diversificado, as nossas condições hidrofoclimáticas são muito diversificadas, a tipologia dos agricultores também, a facilidade de acesso aos mercados também, e portanto eu acho que não pode haver uma estratégia única, uma estratégia média para o país todo, mas que terá que haver uma... Uma regionalização de estratégias que responda às necessidades que são diferentes ao longo do território, mas também uma diversificação nas estratégias que responda às diferentes tipologias dos agricultores.
0: Uhum. A autossuficiência não, não, será, não será possível, mas uh, uh, a verdade é que neste, neste contexto de guerra que, que, que vivemos e, e perante os impactos das alterações uh, climáticas uh, mais recentes, uh, alguns países começaram a, a privilegiar o mercado interno, uh, no caso de alguns produtos, antes das exportações. Sim. Um, essa tendência pode acentuar-se no futuro e agravar aqui uh, o sentimento de, de insegurança alimentar?
3: Eu acho que, desde, desde o problema do abastecimento que resultou da, da, da pandemia, não é que nós percebemos que estamos muito dependentes do exterior e que, quando as situações se tornam mais complexas, os países tendem a adotar políticas protecionistas para garantir, primeiramente, o abastecimento das suas populações e, portanto, isso pode. pode criar situações enfim catastróficas naqueles países que não são capazes de produzir os seus próprios alimentos e portanto eu eu acho que nós nunca conseguiremos ser autossuficientes em tudo aquilo que produzimos mas temos que ser capazes de produzir minimamente aquilo que necessitamos para nos mantermos, enfim para nos alimentarmos durante períodos em que pode haver dificuldades de abastecimento mas acho que enfim, por exemplo, a procura de variedades ou a retomar variedades de cereais que foram usadas no passado e que estão adaptadas a condições de produção mais, mais agrestes, por exemplo, podem servir também para, para diminuir de alguma maneira essa nossa dependência de, 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 essa nossa dependência externa relativamente aos cereais.
0: Uhum. Eduardo Oliveira Souza, parece consensual a ideia de que é preciso produzir mais mas, e essa é outra das preocupações de Bruxelas produzir mais com menos recursos do, do planeta cumprindo os objetivos climáticos, ambientais responder ao desafio da segurança alimentar já se falou aqui da redução dos, dos pesticidas contribuindo para uma alimentação mais saudável a preços acessíveis a pergunta é como é que se concretizam todos estes uh, uh, objetivos?
4: Esse é um caminho que já vem sendo uh, percorrido pelo setor agrícola no seu todo desde há vários anos e é um caminho que não nos assusta. Exatamente, porque é com mais conhecimento e com novos produtos e com mais tecnologia que nós vamos conseguir fazer exatamente isso. E, e, e volto outra vez a sublinhar uh, uh, esta intervenção da, da professora Isabel Diniz quando referiu, por exemplo, que os agricultores reagem aos apoios. É evidente que reagem aos apoios. E há um exemplo que eu gostava daqui de enaltecer de, de reação aos apoios que é fruto de um trabalho muito bem desenvolvido pela Associação Nacional de Produtor de Cereais quando uh, conseguiu levar por diante a montagem de uma estratégia de promoção da cultura dos cereais quando eu há pouco disse que Portugal uh, tem que criar valor para se, uh, ter dinheiro para comprar cereais é porque nós não temos de facto condições para nos autoabastecermos, mas não quer dizer que não devam ser criados, como também foi muito bem referido, bolsas de produção de cereais para aumentar ou para diminuir a nossa dependência e para aumentar a biodiversidade, a diversidade de culturas, a, a diversidade de economias no território e, outra vez importante, a forma como esses cereais depois são comercializados. E eu aqui gostava de enaltecer. O exemplo, por exemplo, de, 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 de criação da criação da, da marca Cereais do Alentejo. E agora há um trabalho a fazer na tal promoção, como também já foi aqui dito, que é levar os, os consumidores em Lisboa, no Porto, em Coimbra, nos grandes centros urbanos, de procurarem o pão feito com os cereais do Alentejo. E agora foi feita uma, uma tentativa que, vai, que está em marcha de levar este protagonismo, por exemplo, aos cereais de Trás-os-Montes, que é a região, por exemplo, da produção do centeio, que tem características específicas. E nós temos que começar a ter uma valorização dos produtos que são produzidos cá, integrados numa estratégia de aumento de produção, aumento de produção e de aumento de criação de valor, para que esse pão possa ser melhor uh, remunerado, uh, e assim ir crescendo a produção de cereais. Portanto, uma coisa é nós dizermos assim, não, Portugal agora apaga... Vai ao quadro, apaga os olivais, apaga as vinhas e vamos transformar isto tudo outra vez naquela velha imagem do celeiro de Portugal. Não, essa imagem é uma imagem uh, distorcida. Mas há lugar a desenvolver esta uh, intensificação de produção. Mas, por exemplo, uma falta de visão política sobre esta matéria levou a que, na semana passada, os agricultores do Baixo Alentejo tenham sido confrontados com a notícia de que a dia se prepara para duplicar o preço da água. Porquê? Porque meteu umas continhas no papel e chegou à conclusão que, fruto de um mau negócio feito no passado relativamente à, à produção da energia, o preço da energia agora não, não se reflete na conta de cultura da água do, do Alqueve e, portanto, nós temos que aumentar. Ou seja, se aumentar o preço da água no Alentejo, adeus cereais no Alentejo. Portanto, há, e a ministra já veio ao terreno dizer não, 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 esperem lá, nós vamos criar aqui um mecanismo que vai salvaguardar os produtores de determinadas culturas. O arroz, o milho, os cereais, as hortícolas. Porque senão. As únicas culturas que são viáveis são aquelas que têm muito pouca utilização de água e valores acrescentados muito grandes. Mas, ainda sobre esta matéria, a regionalização das estratégias tem tudo a ver, por exemplo, com outra luta que nós temos no terreno, que é a extinção das direções regionais de agricultura. Elas não vão ser extintas no sentido de que vão deixar de existir, mas vão ser extintas na sua capacidade de regionalizarem as decisões políticas de adaptação da política agrícola comum aos devidos territórios, porque vão ser integrados numa mega-estrutura administrativa chamada CCDRs, contra as quais nós nada temos, mas que não pode de maneira nenhuma ter bons resultados no futuro. As de e desenvolvimento nacional. Exatamente. Regional. E uma uh, última questão muito importante que se prende também com esta questão que, há, que, a, que foi referida, que é a importância de nós termos uma, uma certa reserva estratégica. Ora, nós temos a felicidade de estar integrados na União Europeia e quem tem nós quando dizemos nós não somos nós Portugal hoje em dia, nós somos nós Europa. E portanto, quando a Índia anunciou uh, no início da guerra que ia interromper a exportação de cereais porque queria, quis salvaguardar a sua própria população, uh, Portugal, se não estivesse integrado na União Europeia, tinha um sério problema. Felizmente estamos integrados na União Europeia. Mas não quer dizer que depois, à nossa escala, não tenhamos uma componente dessa estratégia. E, portanto, é, de facto, fundamental termos mais capacidade, mais apoio dirigido à produção de cereais, e por isso foi aprovada a estratégia para a promoção de cereais, que está maltratada no PEPAC, está deficientemente tratada no PEPAC, os produtores das culturas de sequeiro estão muito maltratados no PEPAC, os produtores de, de pecuária extensiva estão maltratados no PEPAC, e é contra tudo isso que os agricultores agora vêm para o terreno dizer está na altura de repensarmos toda a forma de conduzir a política uh, no país em relação ao apoio aos agricultores falou há pouco da falar no PRR hum. ou na floresta que são duas duas questões altamente preocupantes também
0: falou há pouco da água esse uh, recurso uh, tão precioso não só para, para a agricultura uh, Pedro Santos uh, uh, hum... Em termos de modernização, de, de inovação tecnológica, eh, o setor agrícola está no bom caminho eh, desde logo eh, nesse sentido de melhorar a gestão de recursos cada vez mais raros como a água?
5: Sem dúvida, não é? nós temos uh, aquilo. Há uma melhoria tremenda naquilo que é a utilização de recursos, até por... As questões ambientais são importantes, mas até porque são, são, são questões financeiras, quer dizer, o agricultor sabe fazer contas e vai adotar tudo aquilo que, em termos de estratégias de desenvolvimento, que esteja ao seu alcance, para poder também eh, ter aqui uma, uma diminuição de custos, eh, que normalmente também são, neste, nestas situações podem ser acompanhadas também de... de de práticas mais amigas do, do, do meio ambiente Agora, a questão aqui que nós temos Em termos de... de... mas Antes disso, eu eu queria aqui só Porque nós falamos muito Na questão do PEPAC Na questão da política agrícola comum Mas de facto o que nós vemos É que há uma ausência de uma política nacional É certo que nós estamos integrados na União Europeia Que essa integração na agricultura Então é bastante profunda mas Portugal não pode abdicar de ter uma política uh, agrícola nacional e, e que se limite apenas a aplicar aquilo que são uh, as, regras, uh, uh, as, regras de, uh, as regras decididas em Bruxelas. É que nós também fazemos parte, quer dizer, agora uh, até tínhamos a presidência quando esta PAC foi uh, 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 aprovada. Eu posso lhe dar exemplos muito concretos do que é não ter... Que, essa essa oh, de, de, Dessa ausência de política nacional Que depois se refletem no dia-a-dia -dia dos agricultores a, a norte do país se perguntar a um agricultor Quais é que são os problemas que ele tem ele a primeira coisa que vai falar é na questão dos preços E do escoamento da produção e, e uma das coisas que aparece quase sempre É os prejuízos causados por animais selvagens Nomeadamente a questão dos javalis que para a agricultura familiar, para os pequenos agricultores tem, tem um impacto tremendo Porque na prática eles estão a produzir Para alimentar o, o, os javalis E acabam por deixar de, de produzir Nós andamos há anos Para sequer perceber qual é a dimensão Do problema Foi encomendado um estudo uh, Esse estudo há, há, coisa, há mais de dois anos Que está para ser feito Para perceber qual é a dimensão da população E que medidas é que se podem ter a partir daí E enquanto isso continuamos sem responder a um problema concreto, parece de, 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 de menos importância, mas para a vida, para o dia-a-dia, -dia, para a vida dos agricultores, isto tem é um impacto uh, uh, brutal. De facto, esta, nós não nos podemos ficar só por aquilo que é a aplicação de, da, da PAC e da política agrícola comum, porque há especificidades muito nossas que nós podemos continuar a, a, dar, a, a, dar, a dar resposta depois há de facto nós olhamos há aqui uma necessidade muito grande de modernização de, 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 de responder a estes novos desafios aquilo que nós eh, 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 o nosso único problema é que esta modernização esta digitalização por exemplo dos, dos, dos processos produtivos tem que, tem que, não pode deixar ninguém para trás. Ou seja, isto não pode constituir como mais uma forma de iluminar pequenos e médios agricultores que não conseguem, por um lado, ou não têm capacidade de acompanhar esse tipo de modernização, ou então de fazer diluir os custos que estão inerentes à implementação destas novas tecnologias na sua exploração por razões até de dimensão que estamos aqui a falar. Daí que há também um trabalho aqui muito grande, de, por um lado, de capacitação dos agricultores para estes novos desafios, e depois, por outro lado, de adaptar a própria investigação que vai sendo feita às necessidades destes pequenos e médios agricultores. Quer dizer que não precisam de recefeira da última geração movida por GPS para, de alguma forma, incorporar também novas uh, tecnologias. Quer dizer, a ceifeira nem cabe, às vezes, na parcela da terra que eles uh, uh, trabalham. Isto só para dar um, um, um exemplo. Depois, na, na, nas questões ambientais, há aqui, uma, há aqui um aspecto importante. O agricultor é o primeiro a, de facto, uh, querer preservar o meio ambiente. Porque ele precisa de, 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 desse, do, do meio ambiente, do mundo que o rodeia, da natureza, para retirar daí o seu proveito. Uh, isso não, 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 há dúvida, não, não, não há dúvida nenhuma. Mas a abordagem que nós vemos, quer na política agrícola comum, quer em termos daquilo que é o PEPAC, uh, não reflete isto. Aquilo que se chamou foi. Nós queremos uma política orientada para resultados. Sim, senhora. Qual é que é o resultado prático dessa política orientada para resultados? É, por exemplo, em termos ambientais, criarem-se uma, criarem uma série de indicadores que eh, eh, o único objetivo é que na folha de Excel aquilo lá dê todos os pontos para que depois quando haja críticas em termos ambientais eh, se possa dizer não, não, isto é importante porque conseguimos reduzir aqui esta porcentagem ou, ou, ou melhorar em termos de práticas eh, eh, uma quantificação qualquer eh, que se tenha que arranjar. Mas essa eh, política orientada por resultados e esse emaranhado que é criado de indicadores acaba muitas vezes por uh, 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 os impactos que têm ambientais reais no terreno, não são assim tão, -tão reais, e dificultam enormemente aquilo que é a atividade agrícola, principalmente daqueles que são os mais pequenos, que têm essa maior dificuldade de, de conseguir perceber todo este uh, emaranhado burocrático. Ou seja, o que nós defendemos é que uma política ambiental não pode ser cega e não pode ser feita apenas para uh, o, o, o Excel e tem que ter mais uma vez em conta uh, o Excel, a folha de cálculo, e tem que ter mais uma vez em conta aquilo que são todas as, uh, as realidades. Depois uma outra coisa também uh, que já se falou aqui uh, dos vários sistemas produtivos e cabe por estar também ligada a esta questão uh, 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 ambiental. A abordagem... Uh, por exemplo, a agricultura biológica Nós, os apoios para a agricultura biológica até agora eram pagos através daquilo que era a componente do desenvolvimento rural apenas por, um, por uma eh, razão financeira que não tem mais nada a ver com isto, que é um cumprimento, mais uma vez, de um indicador ligado a uma porcentagem, isso vai começar a ser pago por aquilo que são as chamadas ajudas diretas. O resultado prático disto é que, muito provavelmente, os agricultores biológicos, aqueles que produzem, que é a forma mais ambientalmente dentro daquilo que é em termos de processo de certificação mais ambientalmente ou cumpre as normas ambientais mais corretas vão perder apoios, ou seja, por um lado disse que este PEPAC e esta PAC apoia mais as práticas mais amigas do ambiente, mas por outro lado a forma como as coisas são organizadas de maneira a cumprirem estes indicadores acaba por tirar incentivos àqueles que nós deveríamos estar a apostar. Uma, uma outra coisa também muito, muito concreta, nós temos os sistemas produtivos, por exemplo, em baldios, que são muito importantes naquilo que é a utilização do, destas áreas para pastoreio, que tem uma importância vital até no controle da vegetação, em termos de, depois do, do combate aos incêndios, que, mais uma vez, pelas regras e pela forma como está a ser implementado, se dificulta enormemente que estas áreas sejam utilizadas e sejam apoiadas ou seja, ao mesmo tempo que andamos por um lado a criar medidas que apoiam as tais cabras sapadoras e os rebanhos para limpar o, 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 as florestas dificultamos aquilo que já era algo natural que é a utilização destas áreas para uh, pastoreio Há aqui eh, algo que não está, eh, de facto, a ser bem implementado. Há um rumo que não está... Eh, 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 que não, que nem se percebe, em termos estratégicos, o qual é o objetivo, eh, o, objetivo, o objetivo final. Uma última nota, também para a questão da, do, do rejuvenescimento do setor. Tem é um aspecto fundamental, e que já aqui foi falado. E, e, e na questão da, da, da morte precoce dos projetos, o porquê, de, na prática, passados cinco anos, uh, uh, os jovens agricultores, que é o tempo uh, obrigatório que um agricultor ou um jovem que se instala com, com o apoio da, 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 da União Europeia tem que estar uh, em atividade, porque é que depois destes cinco anos, de facto, muitos dos projetos acabam por cair? Há muitas razões e, e, e todos nós uh, estamos a pedir que, de facto, façam um estudo há muito tempo sobre isto. Mas uma coisa é certa, e aqui eu volto ao princípio de, 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 da minha intervenção, é que se o agricultor, o jovem agricultor, não tiver uh, uh, um rendimento condigno não tiver acesso a serviços públicos de, de proximidade, escolas, a, a, a questão da saúde, não, até, até mesmo a, a, a questão de, de acesso à internet em banda larga, se não tiver as condições normais que outro jovem numa outra atividade qualquer que desenvolve, por exemplo, em meio urbano, se não tiver essa... essa a probabilidade, essa, de é muito, muito a probabilidade de fracasso é muito maior. A probabilidade de fracasso é muito
4: maior. A desertificação é. dos territórios é isso. esta uhum. questão da, da banda larga é impactante Também. para levar... As novas tecnologias e a atração dos do jovens, por exemplo, para as regiões mais remotas. É Ou uma... seja, a modernização agrícola a e mulheres... a inovação
0: tecnológica não se faz sem, sem exatamente. internet e neste caso, sem... E o sem sem deixou Lama.
4: de fora o levar, por exemplo, o 5G para a totalidade Exato. do território. Enquanto que está garantida o 5G na região litoral onde está 80% da população.
5: Ah, há, há muitas zonas do país que nem, nem 2G, não é? Que, que nem nem nada. Nem, nem
4: telemóvel, Exato. quanto mais o um G. Exato. Exatamente.
0: Esse é um tema que mereceria também uma uh, reflexão mais uh, aprofundada. Uh, Francisco Silva, uh, retoma as questões uh, uh, ambientais, uh, uh, de que forma é que as cooperativas e as organizações de, de produtores olham para estas medidas, para estas estratégias cada vez mais uh, focadas por parte de, de Bruxelas uh, nas questões ambientais e na produção biológica?
6: Antes de concretamente A sua questão e a resposta eu Queria aqui deixar algumas notas A primeira delas é que Nós acreditamos que este programa Que aqui é referido pelo colega Eduardo Sobre a produção de cereais Que a Confagra apoia Tem algumas condições técnicas Para Ter algum sucesso Na medida em que O instrumento de apoio vai ser uma ajuda Ligada a ajuda ligada que nós consideramos fundamental para fomentar as produções e neste caso concreto, aliás no passado, há exemplos que quando se fizeram eh, algumas medidas com ajudas ligadas tiveram sucesso e eh, espero que isso também aqui aconteça. Eh, depois, no que toca ao abastecimento, eh, portanto nós temos de ter presente que há que manter suportar aquelas produções que o país é autossuficiente ou próximo da autossuficiência e promover aquelas que não é. E aqui joga com as importações e com o fomento nacional da produção. E queria aqui deixar uma nota que tive há pouco tempo a oportunidade de constatar que, isso era constatar no terreno, objetivamente, que é Uh, o esquecimento que a União Europeia fez De uma zona do mundo uh, Determinante na produção de cereais Especialmente soja Que é o caso do Brasil, da Argentina Do Paraguai e do Uruguai Tive a oportunidade de ter várias reuniões uh, soja. Nessa região soja, soja não é um cereal Está ah, bem, mas isso é uma maneira de, okay. de abordar a questão É uh, uma luminosa uh, Mas de, de constatar a situação Uh, e, concretamente, uh, é lamentável que uh, a União Europeia uh, não se tenha aproximado e tenha-se mais uh, apaixonado pelo Leste, pela Ucrânia uh, pela Rússia. Portanto, era uma nota que gostava de deixar Até porque até se verifica Que, por exemplo, em Buenos Aires O presidente da Bolsa de Cereais É neto de portugueses e via Por como falar é
0: em 13... notas Eu pretendo Dar-lhe um, um, um minuto final para, para, para notas Para notas finais ah, neste, neste debate Queria só recentrar aqui okay. a, a questão nos temas Ambientais, na produção biológica Nestes pilares Apresentados como fundamentais por Bruxelas. Como Bruxelas é que as cooperativas que a, a e os produtores olham para, para estas medidas? As têm
6: preocupações sérias nessa área, não é? Até porque Bruxelas aponta para 25% da produção biológica a nível da União Europeia, não é? Portanto. Uh, e, e, e por isso uh, é uma preocupação uh, difícil de conseguir, especialmente no nosso país, penso, penso. Uh, por isso nós nos termos batido para que uh, haja, ao nível das organizações, sejam cooperativas ou associações, uh, a permanência e o apoio aos técnicos que uh, ajudam os agricultores a desenvolver essas culturas. Depois, também dizer que o PEPAC tem uh, um conjunto de ecoregimes, portanto, ligados à, à parte ambiental, uh, é que, pelas informações que temos do nosso departamento técnico, é que são de difícil aplicação, muito complexos, é de uma burocracia e de uma aplicabilidade muito difícil. Mas está a falar de que tipo de medidas? Do bem-estar animal, de, na alimentação animal, da biodiversidade, etc. Portanto, são tudo medidas que têm dificuldade na sua aplicação.
0: Mas quer dar-me algum exemplo concreto?
6: Bem, eu neste momento não lhe dou um exemplo concreto, porque é exatamente aquelas candidaturas que vamos começar agora dia 1 de março, não é? Gestão do solo, é? por exemplo. A do solo, outra medida, não é? é portanto, são medidas complexas, medidas é complexas, é, que a União Europeia é, aposta muito nelas é, e nós vamos ter em Portugal sérias dificuldades para as aplicar. Portanto, já que não posso falar neste momento da questão das notas finais, portanto, mas era isto que eu gostava de realçar, portanto, que há em Portugal que apoiar aquelas culturas, aquelas atividades produtivas que nós estamos próximo ou até ultrapassamos a autossuficiência e, ao mesmo tempo, promover aquelas que portanto, têm potencialidades. E há programas específicos, como este referido dos cereais, que nós, na Confagre acreditamos que com este modelo de ajuda, de ajuda direta e ligada, vai ter sucesso.
0: Já vou devolver-lhe a palavra para as prometidas notas finais. Firmino Cordeiro, é preciso produzir mais alimentos, ao mesmo tempo reduzir a pressão sobre os ecossistemas, o solo e a água. Como é que se garante este equilíbrio entre produtividade e sustentabilidade?
7: Houve um dirigente alemão há pouco tempo que dizia a propósito da União Europeia: Nós somos o jardim e os outros, outros outras zonas do globo são a floresta ainda desorganizada. Hum. Mas isso eu,
0: significa eu, o quê? Que a Europa eu, eu acho, se preocupa eu que ele, que ele não dizia, não mais isto em comparação de uma forma com os
7: pública, outros? Mas, mas efetivamente, internamente, nós estamos a trabalhar para isso. E com toda a sinceridade. É por aqui, se nós olharmos às é, várias reformas da PAC que temos tido. A nossa preocupação tem sido, porque evoluímos a nível da produção, da capacidade produtiva, fomos, fomos melhorando cada vez mais e melhor, mas chegamos a um ponto, devíamos de ter começado mais cedo a olhar para o ambiente, para os recursos, para, para o solo, para a qualidade do solo, para os efeitos de, de excesso, seja do que for, e as próprias empresas a nível mundial, portanto, eh, multinacionais, olharem para aquilo que estão agora aceleradamente a fazê-lo. Os, os produtos resíduos zero, eh, a nível dos, dos agroquímicos, eh, eh, produtos cada vez mais específicos no combate à doença ABOC à ou à praga ABOC. Eh, nós ainda temos alguns produtos de largo espectro, e então, se olharmos para outros continentes, ainda se aplica, mata tudo, como havia alguns comentários que fez. Ou seja, há uma evolução muito grande. Eh, e na Europa essa evolução efetivamente tem é acontecido e, e é uma forma de nós para consumidores exigentes, consumidores informados, como temos a nível da União Europeia, a chamar a estarem solidários com aquilo que nós estamos a fazer por uma Europa, efetivamente, mais verde, mais ecológica e mais protetora do recursos. Nós, agricultores, temos de semear no campo essas preocupações. E se houve alguns países que abusaram, nós, felizmente, não o fizemos ao longo dos anos, nós, Portugal, é por isso que nós hoje... Eh, Somos tão atrativos a nível turístico, digamos assim, porque os nossos vinhos, os nossos azeites, os nossos queijos, os nossos enchidos, portanto, as nossas características uh, dos, destes produtos uh, atraem, não é só a beleza de Lisboa ou do Porto, o nosso balnear... Uh, não há nenhum imigrante, não há nenhum turista que saia deste país insatisfeito e quando lhe pergunto o grau de satisfação é porquê? É por aquilo que come aquilo que bebem e a satisfação que leva mas nós continuamos a ser fracos a, a, a invadir os nossos turistas no bom sentido com a qualidade e a tipicidade dos nossos produtos. Podíamos ganhar muito mais com isso e podíamos fazer muito mais para as regiões do interior trazer também esses turistas às regiões do interior. Isso está a acontecer cada vez mais e melhor e isso é positivo. Deixe-me só falar uma questão em relação aos jovens agricultores, porque de facto temos um número muito baixo, não há estudos sobre isso e parece que nós já fizemos vários estudos em ligação ao Ministério, em relação eh, à Universidade, ao ensino, eu aqui tenho de dar uma nota bastante positiva. Cada vez mais eh, a investigação, o ensino, o saber académico está junto das nossas atividades, junto das nossas organizações. Demorou algum tempo a conquistar isso, mas cada vez mais, eh, aliás... Eh, Ainda bem que temos uma professora académica neste, neste programa Porque dá também um cunho do exterior Daquilo que eles, que eles acham E isso é extremamente importante e positivo Deixe-me Agora...
0: aproveitar essa sua uh, dica Para uh, dar aqui início Ao período de notas uh, finais E vou começar precisamente Pela professora uh, Isabel uh, Diniz uh, Professora da Escola Superior Agrária de Coimbra Professora Isabel Diniz Um minuto para notas finais Neste debate
3: então, se calhar vou aproveitar para falar um bocadinho desta questão, de, de, desta questão da ligação entre a agricultura e o ambiente e como é que, num contexto de aumento das necessidades alimentares, a prática de, de sistemas de produção sustentáveis pode pode responder a essa necessidade. Eu creio que é, é, a agricultura tem que equacionar essa questão do ambiente, não é porque a agricultura é talvez uma das atividades económicas com mais potencial de alteração e de modificação dos recursos naturais, porque utiliza solo, utiliza água, utiliza recursos genéticos e, e portanto, tem um impacto muito grande nestes na, na conservação destes recursos. E por outro lado, porque a agricultura é realmente um dos setores com grande contribuição para para as emissões de gases com efeito de estufa e, portanto, há que há que resolver isto. No entanto, também também neste aspecto, o impacto depende muito dos sistemas de produção, porque se nós pensarmos em sistemas de produção que estão viados para a maximização do lucro, que são produzidos por, pelo agronegócio, que se instala num país com o objetivo de extrair o máximo possível, de maximizar o seu lucro e depois de se ir embora quando as condições já não são favoráveis, o, o potencial de destruição dos recursos é muito maior do que numa situação de agricultores que estão envolvidos no território, que pretendem deixar a sua exploração aos seus filhos e que, portanto, têm uma preocupação maior com a conservação desse, desses recursos. Hum. Por outro lado, também... A, relativamente a como é que com uma agricultura mais sustentável conseguimos garantir a alimentação para, para, para a população mundial é, é realmente uma questão difícil não é? É, é, é quase a quadratura do círculo porque normalmente estes, estes, estes sistemas mais sustentáveis têm produtividades mais baixas do que estes sistemas intensivos que têm dominado a agricultura europeia e no mundo nos últimos anos mas de qualquer forma também é preciso pensar que por exemplo no caso português Existe muita superfície agrícola que não está a ser utilizada atualmente, porque a superfície agrícola utilizada baixou muito nos últimos 30 anos, portanto, podemos ocupar esse território que tem sido deixado ao abandono e, por outro lado, também que se nós fizermos uma produção mais, mais amiga do ambiente, também conservamos melhor os recursos, nomeadamente o sol, e evitamos aquelas taxas de destruição do sol que se verificam atualmente e que são, e que são enfim, assustadoras. Há... Sim, já passei mil um minuto.
0: Já passou. Eduardo Oliveira Souza, notas finais, no minuto, por favor.
4: Vamos ver se eu sou capaz. Ora, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é de que, de facto, nós precisamos que o PEPAC seja revisto. Não há, uh, uh, além do PEPAC necessitar de ser revisto, por exemplo, aproveitar a autorização que Bruxelas dá para fazermos a, a essas alterações, para adequar melhor os tais eco -regimes que aqui não tivemos tempo de aprofundar, porque senão eles vão não ser executados e vão prejudicar os agricultores. Uh, precisamos de, um, de que o quadro financeiro do Programa de Desenvolvimento Rural, a ajuda aos investimentos, seja de uma vez por todas terminado. Estão mais de mil milhões de euros por pagar aos agricultores, que o Ministério não consegue desatar aquele nó, os agricultores já manifestaram disponibilidade para ajudar e não foram ainda tomadas medidas nesse sentido. É uma vergonha e não podemos uh, desperdiçar esse dinheiro. Para concluir, por favor. Uma visão para o país, não é só para a agricultura, em torno da água e um alerta nacional aos, aos governantes sobre o desastre que está a acontecer na economia da floresta.
0: Pedro Santos, Presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Notas finais, num minuto, por favor.
5: Sim, eu Começava por esta questão da floresta, a importância da floresta e a interligação entre a floresta e a produção agrícola que é fundamental uh, para, para, para o desenvolvimento do mundo rural, para o combate à prevenção dos incêndios e aqui também enaltecer muito o trabalho que é feito, por exemplo, pela, pela Federação dos Valdis, que é a balada e uma filiada da, da, da CNA, por exemplo, com a constituição do agrupamento de Valdis. Esse é um aspecto que ficará, se calhar, para um próximo programa que. Uh... Esperamos que venha a acontecer hum. depois a questão da a importância da política de haver uma política nacional com, uh, uh, por exemplo, a questão do estatuto da agricultura familiar. Uh, se tivéssemos uma verdadeira implementação do estatuto da agricultura familiar, isto podia ser muito diferente, quer por exemplo, em termos de distribuição das ajudas, uh, a melhoria dos processos, a aposta nos circuitos curtos de, uh, de comercialização. Isso é, é, é algo que o governo esqueceu que é, que é um mecanismo que existe uhum. e, que ser, uh, e que devia ser implementado. Para finalizar mesmo, uma nota para, para todos os nossos ouvintes que consumam uh, produtos portugueses que são de elevada qualidade, uh, quer em termos nutricionais, quer em termos de sabor, principalmente provenientes da agricultura familiar e de produção local. Muito obrigado.
0: Francisco Silva, secretário geral da Confagri, um minuto de notas finais, por favor. Obrigado.
6: Uh, dois tipos de notas finais. Uma questão política uh, é urgente nomear um secretário de Estado e é urgente clarificar a situação das direções regionais uh, versus CCDRs. Uh, questão operacional, é necessário pôr urgentemente o PEPAC a funcionar a partir do dia 1 de março. Precisamos das portarias aprovadas e publicadas. Uh, nós precisávamos, até na Confagre, de ter isto pronto uh, no dia 22, porque vamos fazer o tradicional encontro técnicos, que fazemos que reunimos sempre 350 a 400 técnicos uh, neste ano realizado no Vimeiro, uh, e aí normalmente fornecemos as últimas, uh, uh, a última geração que existe sobre a situação. Depois também prepararmos para revisitar o PEPAC, ajustar as medidas às novas necessidades, o programa da modernização das cooperativas, eh, medidas de apoio ao fomento da produção, eh, fomentar também eh, o consumo de produtos portugueses, como já foi referido, e aqui deixar uma mensagem também que é que, eh, pelo menos da nossa parte, e penso que as outras confederações também estão preparadas, depois de termos celebrado um protocolo com o Ministério da Agricultura, eh, de termos apoios específicos e apoios também para a reformulação do sistema informático nós estamos em condições de operacionalizar todo o mecanismo assim o IFAP esteja em condições para colaborar connosco Firmino Cordeiro, um minuto de notas finais
7: é, Bom, os agricultores eu, é a minha percepção, os agricultores portugueses são pessoas humildes, obedientes e resilientes e trabalhadoras e se vão para a rua alguma razão têm portanto, é, a nota que eu deixo é que efetivamente as coisas não estão fáceis é, e se pensarmos que os dinheiros que se esbanjam na TAP, que se esbanjaram na, na, na banca eh, e os custos de, obra, de obras eh, públicas eh, com as derrapagens que têm, nós tínhamos um melhor plano de regadios a nível europeu e nós tínhamos seguramente o tal jardim em Portugal que todos desejamos e que nós, os nossos cidadãos Merecem, merecem fazer férias balneadas, merecem fazer pere, férias no campo e usufruir do enoturismo e usufruir daquilo que nós temos de bom para oferecer a toda a nossa população. São produtos de extrema qualidade e produtos é, muito favoráveis. Uma nota final, os jovens agricultores... É, é não podem desistir desta atividade e não é por eles que temos um número tão baixo, é porque as medidas de facto não têm a dotação orçamental que deviam ter.
0: Fica essa mensagem, agradeço a todos os convidados do Consulta Pública de hoje, cuidados técnicos de Henrique Lobo de Carvalho, a produção foi de Ana Sofia Freitas, voltamos de hoje a 15 dias.